1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor. Proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Comenzamos hoy la explicación del tercer mandamiento de la ley de Dios. Santificarás las fiestas. Es a partir del punto 2168. Recordáis que cuando introducíamos el primer mandamiento, hablábamos de que especialmente los tres primeros mandamientos son los que hacen referencia a ...a la relación del hombre con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Curiosamente, en algunas representaciones muy gráficas de esas tablas de la ley que Yahvé dio Moisés en el monte Sinaí, en algunas de esas representaciones se ve en la primera tabla... La tabla de la izquierda con números romanos muy grandes, el 1, el 2 y el 3, y en la tabla de la derecha, ya con números más pequeños, el resto de los siete números, los siete mandamientos, ¿no? Enfatizando de esta manera que los tres primeros mandamientos son los esenciales, ¿eh? son los, los importantes, el 1 y el 2 y el 3. ¿no? Es curioso, digo, porque nosotros en nuestra sensibilidad, pues muy secularizada, muy horizontalista, parece que tendemos a darle importancia únicamente a. Eh, pues, a los mandamientos que hacen referencia a, pues al respeto entre nosotros ¿No? aquello de yo no hago mal a nadie ¿no? con tal de que uno no, si, yo, si alguien no se queja si no le piso al que está lo mío parece que, es curioso, somos mucho menos sensibles en el momento presente para caer en cuenta de que el pecado tiene una dimensión vertical y que lo esencial del amor, perdón, lo esencial del pecado es que el amor no es amado que Dios Está profundamente enamorado de nosotros, nos quiere, nos busca y, y, y el hombre es insensible a esa declaración de amor de Dios. Y eso es un pecado, claro. ¿Qué es el pecado sino el rechazo del amor de Dios? Por eso, eh, por eso el catecismo, y además nosotros tenemos que insistir especialmente en las carencias que tenemos, ¿no? Por eso el catecismo insiste que los tres primeros mandamientos son esenciales, ¿eh? son esenciales. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en mano. santificarás las fiestas. Y además, bien sabemos que cuando lo esencial eh, está bien orientado, la, el resto de las cosas es mucho más fácil, ¿no? que se puedan cumplir y, y vivir bien. ¿Eh? Cumpliendo los tres primeros mandamientos es mucho más fácil cumplir los otros siete. Sin cumplir los tres primeros, dificilísimo, por no decir imposible, imposible, ¿eh? La causa principal de que no cumplimos el cuarto mandamiento, o el quinto, que no nos quepa la menor duda, y podría decir todos los demás, es que no cumplimos el primero, o el segundo, o el tercero, que no nos quepa duda. ¿Eh? Nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de santo temor de Dios, nuestra falta de celebración del gozo de la fe, que es el tercer mandamiento, ¿no? esas carencias pues, nos, hacen, nos debilitan, nos dejan sin defensas sin defensas, ¿no? ante cualquier ataque, ante cualquier tentación en el resto de los mandamientos. Recuerdo haber puesto en esta antena pues, un ejemplo así gráfico, ¿no? que es que, una pequeña tontería, pero bueno, lo que es una chaqueta caída en el suelo. Una chaqueta está caída en el suelo y uno allí, bueno, pues claro, exactamente, no, sé, no sabe exactamente ni por dónde están los brazos ni nada. Cuando uno va a recoger la chaqueta, si la coge por el cuello y la levanta, ...todo el resto de la chaqueta, los, los brazos, etcétera... ...quedan totalmente ordenados, ¿no? Ahora, como coja la chaqueta por un bolsillo... ...o por un costado y lo levante para arriba... ...pues ahí no se sabe exactamente si eso es una chaqueta... ...si es un trapo es una manta, ¿no? Todo, que, todo queda desordenado. Algo así, o algo así ocurre con nuestra vida moral. Si priorizamos, ¿no? Los tres primeros mandamientos, si los priorizamos... ...si cogemos la chaqueta por el cuello el resto de las cosas van a su sitio, van a su orden. Es, es que es imposible, es pedir peras al olmo, pedir que la vida moral del hombre se ordene, cuando no tenemos claros, claro eh, el sentido de nuestra existencia, el para qué hemos sido creados, ¿no? Cuando no tenemos claro que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, y para amarle, y para responder a un amor. Y que mi vida forma parte de un proyecto, ¿no? Un proyecto que no tiene... No tiene un sentido eh, pues, meramente ciego o casual, no, no. Formo parte de un proyecto de amor de Dios y por eso, lógicamente, el primer mandamiento. Y por eso, lógicamente, el segundo y el tercero, ¿no? Por lo tanto, con ese tercer mandamiento vamos a concluir, eh, concluiremos la primera parte de los mandamientos, ¿no? Los tres primeros, los esenciales, los que regulan, los que disertan, los que nos hablan sobre nuestra relación con Dios. Pues bien. Antes de comenzar con el primer punto, que es el 2168, se nos proponen dos citas, ¿eh? dos citas de la Sagrada Escritura. La primera del Antiguo Testamento y la segunda del, no del Nuevo Testamento. La primera, que es Éxodo 28, 10, dice: Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día. Es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Está esto en el libro del Éxodo, también se remite al libro del Deuteronomio, pues es uno de los puntos principales que configuró eh, la, vida de, la vida de Israel, ¿no? del pueblo de Israel. El precepto del, del descanso en el sábado, la santificación del sábado, es algo que ha configurado ¿no? la historia del pueblo de Israel. Y aún hoy uno va a Tierra Santa y ve los barrios judíos, ¿no? el día del Shabbat, y se queda impresionado ¿no? de, de que hasta qué punto el Shabbat pues, es para ellos lo que configura, lo que ordena eh, su semana, ordena su tiempo, ordena sus costumbres. Bueno, en el Antiguo Testamento pues, podemos encontrar diversos momentos en los que se habla de, de este precepto, del precepto de «en seis días creó Dios», ...el mundo, y el séptimo día descansó. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, aunque sea así muy brevemente... ...porque no es esta la cuestión que aquí, que aquí se trata... ...pero yo creo, sí que creo que esto merece ¿no? pues una, un comentario que sea de pasada. decir, que lógicamente estamos ante, ante un género literario. ¿eh? Cuando se dicen seis días creó Dios el mundo, el séptimo día descansó... ...bien, lógicamente estamos ante un género literario. Eh, hay personas que, bueno, que pretenden... Eh, hacer incompatible la lectura de la Biblia con la visión científica del mundo y por lo tanto mira qué ridiculez y mira cómo la Biblia dice ¿no? pretende hacer creer pues, que, eh, que, el, que ha sido creado el mundo de esta manera etcétera no bueno pues, hay que responder claramente que es una, una, un ataque in, ...que no tiene razón de ser, cuando se le pretende acusar a la Biblia... ...de ser anticientífica, ¿no? Porque la Biblia no es anticientífica... ...la Biblia es una, es una forma de expresión que no pretende hacer afirmaciones... ...científicas, sino que pretende hacer afirmaciones fundamentales... ...de nuestra existencia, ¿no? Y una es el hecho de que el mundo ha sido creado... ...por Dios, o, luego hablaremos de ello, ¿no? El mundo ha sido creado por Dios... Hay un genio literario y el genio literario pues es el hecho de que el, el autor sagrado de este libro, del libro del Génesis, da un marco religioso, un marco religioso para explicar el orden del tiempo. La semana está configurada pues, en, en siete días y, y lo que hace el autor religioso con la inspiración del Espíritu Santo, porque todo autor sagrado ¿no? eh, ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo es. ...hablar de la, de la creación del mundo dando un marco religioso, encuadrándola en la semana... ...para que así la propia semana nuestra tenga un sentido religioso. ¿Eh? La configuración del tiempo está unida, unida a la intervención de Dios que es Señor, señor del tiempo, Señor de la historia. Bueno, esto, esto es importante decirlo porque a muchas personas, especialmente uno conoce a muchos jóvenes... ...que en los institutos pues les toca... Eh, ...les toca suerte el típico profesor de una asignatura o de la otra... ...pues con ribetes eh, antirreligiosos y laicistas... Y, ...y está muchas veces intentando, pinchando y poniendo en cuestión y, y, y ridiculizando la fe de muchos jóvenes que van al instituto y ante determinados profesores o determinados cuestionamientos, pues no saben exactamente cómo dar razón y, y a veces se avergüenzan de su fe y terminan alejándose de ella. ¿no? A mí lo que me, lo que me llama la atención lo que me llama la atención es justamente lo contrario, lo contrario de esas acusaciones de que la Biblia es un lenguaje obsoleto, que es, in, eh, que es incompatible, es anticientífico anti y tal. Pues a mí, con todos los respetos, lo que me llama la atención es lo contrario. Lo contrario porque está claro que la Biblia no pretende hacer afirmaciones científicas, la Biblia hace afirmaciones religiosas partiendo para ello de los datos, de, de lo que en el tiempo en que fue escrita, los datos que existían y las, las concepciones de las que se partían, ¿no? utilizando genios literarios. Pero a mí digo que me llama la atención lo contrario, porque es que es curioso que las imágenes que utilizan el autor o los autores del libro del Génesis, ¿eh? pues lejos de partir de una concepción estática de la creación, son tremendamente sugerentes, Podía perfectamente no haber haber dicho el autor del Génesis, bueno pues eh, haberse haber hecho una imaginación de cómo fue la creación pues, en, un, en un escenario estático, ¿eh? como si Dios hubiese sido un pintor que dijo, bueno, aquí pongo esto, aquí pongo esto, aquí pongo lo otro, aquí pongo el otro, y como si Dios hubiese hecho la creación de un golpe, ¿no? Pero no, no, no lo narra así. De una manera muy sugerente, narra, narra que la creación del mundo... Ha tenido una progresión, una progresión en la creación. En el día primero separó la luz de las tinieblas. En el día segundo separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. En el día tercero separó los continentes de los mares. En el día cuarto creó la vida vegetal eh, hasta que finalmente crea al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, es curioso esto, ¿no? Lógicamente, con esto no se está pretendiendo decir que esta especie de progresión en la creación esté pretendiendo afirmar la Biblia la evolución. No, no, no es esa su intención. La Biblia no quiere ni... no, no, no se mete en esa cuestión, pero es sugerente, ¿eh? Es sugerente. O sea que, frente a unos que están ahí intentando ridiculizar la Biblia, que es anticientífica, bueno, mire usted, ¿por qué no intenta usted leer las cosas con un poquito de buena voluntad? Que es muy importante eso, ¿eh? Porque a veces hacemos lecturas en las que lo, que lo que se proyecta es la ideología de partida cuando comienzo a leer una cosa. ¿no? Si tengo una ideología antirreligiosa, voy allí yo buscando no sé qué para sacarlo de quicio. A mí me llama la atención que en aquellos tiempos, eh, que en un tiempo tan ancestral en el que ni existía el concepto de evolución ni nada, pues la creación fuese narrada, narrada de una manera, vamos, con unas imágenes de progresión en la creación. Y el día primero se paró Lude, y el día segundo, y el día tercero, y finalmente creó al hombre como cumbre de la creación. Hombre, pues francamente no veo yo dónde está ese escándalo de diferencia, diferencia tan esencial de, del concepto. Bueno, ya sabemos también que científicamente no hay una única explicación científica. ...hoy en día de la creación del mundo, ¿eh? No, no, hay muchas explicaciones, muchas de ellas no están bien conjugadas... ...y, y se habla de macroevolución, microevolución, se habla, es decir que, ojo, eh, científicamente eh, el origen del mundo y de la existencia... ...pues está muy, muy en debate y hay muchas cosas todavía por, por hallar y por descubrir, pero a mí lo que me llama la atención es que pues, hace miles de años cuando no se tenía ningún tipo de, de debate científico de ningún de ninguna orden y género, el autor sagrado hablase, hablase de la creación del mundo con estas imágenes metafóricas tan bellas en las que la creación tiene una progresión, tiene una progresión. Y el día último creó al hombre a su imagen y semejanza, y es la cumbre de la creación. Mira, podía haber dicho, ¿no? Que, que el hombre fue lo primero y que al final la cumbre fueron el resto de las cosas, pues no, lo contó así. ¿Y esto es contrario a la explicación científica? Pues no, mire usted, yo creo que hoy en día todo el mundo está afirmando que la cumbre de la, de la evolución es, es el hombre, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué, por lo tanto, se polemizan gratuitamente de una manera, yo diría, obstinada, no cuando en el fondo tenemos que, yo más bien, yo diría ser contemplativos, ¿no?, ...ante las imágenes tan hermosas y tan preciosas que la Sagrada Escritura nos, nos brinda. Bien, pero está claro, ¿eh? está claro que, que la Sagrada Escritura utiliza ese genio literario para enmarcar esa, ese progreso de la creación... Enmarcar, ...enmarcarlo en lo que era la estructura de la, de la división del tiempo de los judíos en aquel tiempo, y si tenían ellos una estructura semanal, bueno, pues ¿qué es lo que hicieron? Vamos a hacer una explicación de la creación del mundo, esa progresión que existió, la vamos a explicar en las categorías de la semana tal y como nosotros la vivimos. ¿Eh? Bueno, ese es el genio literario, forma de expresión. Bueno, pues el séptimo día, el séptimo día, Dios descansó. También es un genio literario, como os podéis imaginar. Dios no se cansa. ¿Eh? O sea, Dios no se cansa, Dios podía haber hecho con el mismo esfuerzo, pues, eh, pues este mundo, este universo que es tan impresionante, pero no es infinito, es limitado, ¿eh? o sea, es, es impresionante los millones de galaxias, etc., pero sin embargo es un mundo limitado. Bueno, pues Dios podía haber hecho no uno, sino mil mundos como este, y se si hubiese cansado lo mismo, se si hubiese cansado lo mismo, o sea, la, la infinitud de Dios... La omnipotencia de Dios, pues, pues no, no, no podemos, pero claro, inevitablemente, o sea, inevitablemente también la Sagrada Escritura utiliza fórmulas que nosotros llamamos, llamamos antropomórficas, es decir, nosotros también inevitablemente hablamos de Dios con formas humanas, y bueno, y, y es que eso es así, o sea, Dios mismo las ha utilizado, ¿eh? es inevitable, también Él nos llama Padre, ¿no? Entonces, también echamos mano de una imagen nuestra para entender que Dios es padre y no hay que escandalizarse por eso, ¿no? Bueno, o por ejemplo, imaginaros que estamos leyendo la Sagrada Escritura y dice, pues, que eh, Adán y Eva estaban en el jardín y se escondieron, se escondieron porque después de pecar eh, oyeron las pisadas de Dios que venía por el jardín y se escondieron. Hombre, pues hay que entender que también es un genio literario, es una forma de hablar. Dios no, no tiene pies. Luego eso de cómo oyeron las pisadas de Dios. Es una forma de hablar, ¿no? O sea, Dios no tiene pies. Bueno, pues esto es lo mismo. Y el séptimo día descansó. Es que estaba, le, le costó mucho esfuerzo. Hombre, es una, una forma de hablar. Una forma de hablar en la que lo que se quiere enfatizar es, vamos a dar gloria a Dios por su creación. A que no todo sea trabajo. Que no todo sea, pues ese no, ese eh, trabajar, trabajar, trabajar. ¿no? El, el séptimo día de descanso es también una llamada, una llamada a liberarnos de esa especie de tiranía del trabajo por el trabajo, ¿eh? que también es una tiranía. ¿eh? El trabajo pues, es un don de Dios, ¿no? pero el trabajo cuando se convierte en un fin es una tiranía y también el séptimo día de descanso es un recuerdo de que, no vivimos traba para, para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y eso es, pues es muy importante no decirlo. Y, y en algunas culturas esto es muy liberador. ¿eh? Muy liberador. Culturas que no, no, no tienen otro sentido, que es el trabajo por el trabajo. no Bueno, pues, este es la primera, el primer texto. El texto de cómo en el Antiguo Testamento se nos narra la creación del mundo y el séptimo día... Dios descansó Ese día tú también descansarás Y no harás ningún trabajo Y lo dedicarás a Yahvé Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos hoy dando un primer paso, una primera aproximación... ...en la explicación del tercer mandamiento, de la ley de Dios... ...santificarás las fiestas. El Catecismo, antes de comenzar con el primer punto, nos ha propuesto dos textos. Uno del Antiguo Testamento, que hemos comentado... ...el texto que habla de cómo Yahvé pidió a Israel que santificase el sábado... ...el día en el que Dios descansó después de haber creado el mundo. Y el segundo texto es del Nuevo Testamento, Marcos 2... Versículos 27, 28, que dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Bueno, pues esto lo irá desarrollando, lo irá desarrollando el catecismo en los siguientes puntos, pero aquí, someramente, pues recordamos el hecho de que eh, Jesús. Una de las formas eh, pues más evidentes y más fuertes, y a nosotros igual no nos, no, no nos caemos en cuenta ¿no? de lo que eso suponía, el hecho de que Jesús, a la hora de presentarse como el Mesías esperado por Israel, se presentase como Señor del Sábado, eso era, eh, sin duda, alguna una de las revelaciones más fuertes que podía hacerse. no Ser Señor del Sábado, porque es que era Yahvé el que le sabía, eh, ...puesto ese precepto de respetar el sábado... ...y ahora Jesús se presenta como, ser, como señor del sábado... ...dueño del sábado... Y, ahora, ...y eso es un escándalo... ...pero si Yahvé nos puso el sábado como precepto... ...y ahora como bien este siendo señor del sábado... ...¿este quién se ha creído que es? ¿Es que se, prensa, se piensa que es Dios o qué? Bueno, por supuesto que lo era, ¿no? Precisamente por eso el Señor está revelando con ellos su divinidad... ¿eh? Hay una... ser señor del sábado solamente lo es Dios. Por lo tanto, hay aquí también una cristología implícita, pero, pero muy fuerte, ¿no? Una cristología que revela el verbo encarnado. Además, eh, el hecho de que los cristianos cambiasen eh, el día del descanso semanal del sábado al domingo, bueno, eso fue porque a ellos les quedó muy claro, a la primitiva comunidad cristiana, le quedó muy claro... Que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo del Padre, que era el Señor del Sábado y que era el mismo Dios que les había dicho que santificasen el Sábado en el Antiguo Testamento, el que les decía, pues ahora vamos a pasar del Sábado al Domingo porque ha llegado Jesucristo y el Antiguo Testamento era una preparación y con el descanso del Sábado se estabais preparando, pero ahora pasadlo al Domingo porque ha llegado Jesucristo y en él, Todas las promesas del Antiguo Testamento se han visto cumplidas. Y él ha venido a, a transmitir al mundo la gran noticia de que lo esencial ya no es el que hayamos sido creados, que eso era lo que se celebraba el sábado, ¿no? el descanso de la creación, sino lo esencial es que hemos sido redimidos. Lo esencial, el, el hecho esencial, es la resurrección. Es más importante la resurrección que la creación. La redención es la nueva creación del hombre, es, es infinitamente superior y es infinitamente más importante haber sido redimidos por Cristo que haber sido creados. ¿De qué nos hubiese servido ser creados si no hubiésemos sido redimidos? La creación hubiese sido una desgracia porque, porque claro, ser creado para, para, pues para nuestra perdición, para nuestra condenación, hubiésemos dicho, ay, Dios mío, pero casi hubiese preferido no existir. Pero la, la creación es maravillosa desde el momento en que concluye en una redención y en una salvación en Cristo. Por eso, por eso, fijaros, los cristianos fueron capaces de decir, pasemos del sábado al domingo. Porque lo esencial ya no es haber sido creados, lanzados a la existencia. Lo esencial es haber sido lanzados a la eterna bienaventuranza con Cristo en el cielo para siempre. Eso sí que es fuerte. Solamente así se puede entender, ojo, que es que los primeros cristianos eran judíos, todos ellos habían nacido en el contexto judaizante, ¿no? Fijaros qué fuerte era en aquel contexto el que ellos se atreviesen a cambiar su descanso del sábado al domingo. Bueno, por eso, por eso se ponen aquí estas dos, estas dos citas, ¿no? La cita del Antiguo Testamento y la cita del Nuevo Testamento. Y en base a estas dos citas, ahora el Catecismo comenzará a reflexionar. ¿eh? Comienza su, su reflexión. La primera reflexión corresponde al punto 2168, ¿eh? que leemos y pasamos un poco a comentar. Dice, «El tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo» consagrado al Señor bueno, una reflexión que conviene hacer es el hecho de que se dice hay un día santo, un día consagrado al Señor, un día a la semana lo consagramos al Señor eh, una reflexión inevitable inevitable es bueno, ¿y qué pasa? los demás días no son santos bueno, podría, podría parecer eso, ¿no? aquí enseguida se plantea pues una, una especie, bueno, ¿qué diferencia hay entre lo santo y lo profano? el sábado o el domingo, ¿no? Es santo y el lunes, martes, miércoles son profanos. ¿Cómo es esto? ¿Mm? Pues lógicamente hay que entender que, que no es así. ¿eh? Esto también es una pedagogía de Dios, es una pedagogía de Dios para educarnos, para nuestra educación. ¿Mm? Es que los demás días no son santos. Los demás días también no son tiempo de gracia, no son tiempo de Dios, por supuesto que lo son. Pero hay una pedagogía de Dios, una pedagogía de Dios para educarnos. Porque es cierto que nos absorbe tanto, tanto, ¿no? La materialidad de la vida, los quehaceres de la vida, ¿no? Nos absorben tanto. Nos condiciona tanto la carnalidad de nuestra existencia que, que si no tenemos también momentos especiales, ...reservados eh, para Dios, eh, pues fácilmente se nos olvida. Se nos olvida de que Dios está en todo momento y en todo lugar. Sí, o sea, eh, Dios está eh, no únicamente contigo cuando estás en la iglesia el domingo. Dios está contigo en el trabajo y está contigo cuando duermes. Y está contigo o sea, en cualquier lugar y condición... Ahora, es cierto que te conviene, que necesitas, que es totalmente para ti vital ¿no? el poder tener ese momento, ese día especialmente consagrado para Él, porque de lo contrario no caerás en cuenta que Dios está contigo en todo momento. O sea, hay una pedagogía de Dios de declarar que un día es santo, que es consagrado a Dios, porque somos, tenemos una eh, condición carnal y somos absorbidos ¿no? pues por, por, las, pues por los retos materiales de la vida, hasta tal punto que fácilmente nos olvidamos de Dios. Y sería demasiado ingenuo, demasiado teórico, pero poco real, el que dijésemos, no, no, pero eh, no da, nada de estar hipócritamente, ¿no? Hipócritamente reservando un día especial para Dios. ¿Y por qué no cualquier día de la semana? Y yo no quiero estar ahí como hipócritamente reservando un día y luego el resto de los días me olvido de ello, ¿no? A ver qué es eso de, por ejemplo, de... El domingo sí y luego tal no. ¿O qué es eso de tener un rato de oración? No, Yo no tengo ratos de oración, todo es oración y yo siempre estoy en oración. No hay que estar así como ponerse a rezar en un rato concreto. ¿no? Lo que hay que hacer es vivir, vivir con Dios de continuo y no, y no tener ratos de oración. Esos son, esos son líos que nos hacemos en la cabeza, esas son teorías, ideologías, pero que no responden a la realidad. La realidad es que el hombre necesita estar con Dios, necesita estar con Dios expresamente y explícitamente ratos concretos haciendo oración para que luego sea verdad eso de que el resto de día puede vivir en presencia de Dios. La verdad es que el hombre necesita tener ese día semanal consagrado a Dios en el que se autoimponga el dejar el resto de las cosas con una cierta disciplina, dejar el resto de las cosas para priorizar estar con el Señor, porque de lo contrario lo que, lo que nos demuestra la vida es que eso de que no, no, si yo siempre estoy con Dios. Mira, si tú dices todo es oración, al final nada es oración. Si tú dices, Dios está en todo, sí, sí, Dios está en todo, pero como no le reserves algo explícitamente, no está en nada. ¿Eh? Entonces, aquí hay una pedagogía divina, una pedagogía divina que se adapta a, a nuestra condición carnal... Y, y evidentemente la necesitamos, ¿no? La necesitamos. Y además, no es tan fácil estar siempre en oración. Esto me recuerda, me recuerda una anécdota de, de uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, de, de Casiano. Y Casiano contaba esta anécdota, ¿no? La contaba por, pues por San Juan Evangelista. Y dice que San Juan Evangelista en una ocasión... Pues se fue, esto, esto es una, no es una historia, ¿eh? es una, pues, pues una fábula, un cuento, pero con, con enseñanza religiosa. Se cuenta que San Juan Evangelista se fue un día a cazar, ¿eh? a cazar con un arco. Y entonces, estando cazando, pues, se sentó a descansar en una roca, en una piedra, y entonces acercaron unas personas y le dijeron, no eres tú Juan, el que ha escrito el Evangelio de San Juan, ¿tú no eres Juan el Evangelista? Y le dijo, sí, oye, ¿y cómo siendo tú una persona así tan santa y un evangelista y un discípulo del Señor y un apóstol suyo, el apóstol amado, el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, el amigo íntimo del Señor, ¿cómo estás aquí cazando? Que estos son, eh, estos son unos entretenimientos vanos y eh, no es propio de las personas santas, tienen que estar únicamente dedicadas a la oración, ¿no? ¿Cómo estás aquí tú cazando de esta manera? Y entonces San Juan, respondiendo un poco ¿eh? a la gallega, eh, les dice a los otros, les dice, oye, ¿veis, ¿veis este arco, este arco que, que llevo? O este arco que lleváis vosotros, también nosotros estaban cazando, ¿no? ¿Por qué no lleváis el arco estirado, estirado y preparado para, para lanzar la flecha? Hombre, es que si llevásemos el arco estirado, pues entonces. Eh, eh, el, 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 vamos, el arco se deformaría a base de estar continuamente ¿no? tensado, se deformaría y perdería fuerza y en el momento que apareciese la perdiz o apareciese pues, la pieza de caza entonces ya no tendría la fuerza que debería de tener el arco ¿no? cuando llegue el momento y entonces a Juan se le dice pues exactamente por eso mismo yo también estoy aquí descansando ahora, ¿eh? estoy descansando porque después tendré otro momento de tensión en el que ...cual cazador que enerva, enerva el arco para disparar la presa... ...también yo entonces me dispondré a hacer oración... ...y entonces tendré todo, concentradas todas mis fuerzas en ello. Es decir, esa anécdota que cuenta Cassiano... ...nos viene a decir que también nosotros necesitamos... ...momentos expresos, dedicados a estar con Dios... ...y lógicamente habrá momentos de descanso... ...y momentos en los que nos ocuparemos de otras cosas... ¿Mm? Luego, cuando dice Éxodo 31, 15, que este día lo consagrarás a Dios porque es un día santo, no es que el resto de los días no lo sean, pero es que nosotros necesitamos eh, también el poder ordenar nuestra vida y racionalizar también nuestras capacidades y nuestras fuerzas para podernos dedicar a Dios. Y, y para eso también distinguimos momentos. Y a unos momentos, por ejemplo, este día, el día del descanso, el día en que Yahvé, quien pidió a Israel que celebrase ¿no? el, el descanso de Dios al crear el mundo, ese día le llamamos especialmente santo y lo dedicamos a, a, a Dios, ¿no? al, al, al culto divino, al descanso también, a estar explícitamente y expresamente con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando el punto 2168, que es el primer punto con el que se introduce el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Decía este punto, ¿no? El tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor. Un comentario que es el siguiente, ¿no? Se nos invita a, en un día concreto, Yahvé invita a Israel... ...vamos, no es que le invites, que se lo pides, que se lo demandas, que... Eh, ...le pide que deje el resto de las cosas ese día, el día, día séptimo... ...deje el resto de las cosas para estar con Dios. También aquí hay una pedagogía importante, una pedagogía importante... ...y es que, eh, bueno, también es necesario dejar otras cosas, dejar otras cosas para estar con Dios... ¿Que no puedo estar con Dios eh, haciendo el resto de las cosas? Pues claro que sí, claro que sí, pero eh, forma parte de, también de la estructura, yo diría, humana, el hecho de que necesitamos también priorizar, y al priorizar, para demostrar también, para crecer en esa, en esa fe que tenemos en Dios, yo tengo que dejar otras cosas para que Dios sea lo más importante para mí. ¿Mm? Es así, ¿eh? Entonces, eh, ojo con, con esa supuesta fe muy teórica eh, eh, que dice, no, para mí Dios es lo principal, Dios está en el primer lugar de mi vida. Sí, pero vamos a ver, pero en concreto, ¿tú qué cosas eres capaz de dejar eh, pues para priorizarle el primer puesto a Dios? No, no hace falta, no hace falta, lo principal, eh, lo importante es que, sea, que Dios esté lo primero en tu intención, en tu corazón, Sí, ya, muy bien, sí, en tu intención, en tu corazón, pero si no eres capaz de dejar cosas concretas y materiales para seguir a Dios, eso es una teoría. Eso un poco es lo que le pasó al joven rico. ¿eh? Al joven rico, que él quería, eh, yo cómo puedo servir a Dios, cómo puedo amarle sobre todas las cosas, y va, va ante Jesús a preguntarle cómo hacerlo. Y Jesús le dice, bueno, ve, vende ven cuánto tienes, dale el dinero a los pobres. Y luego ven y allá y ahí ya se queda temblando. ¿Por qué? Porque ese joven, en teoría, sí, en teoría priorizaba que para mí Dios es lo principal y que yo quiero servirle. Y de repente Jesús le pone a su consideración, bueno, pues que eso tiene que traducirse en una jerarquía de, de, de prioridades, que uno deja ciertas cosas para priorizar a Dios en primer lugar. Y ahí de repente ya entra en crisis. Quiero decir con esto que también ese, ese descanso ese descanso dominical ese descanso del sábado que se dice en el Antiguo Testamento tiene también una pedagogía es decir, si verdaderamente Dios es para ti lo primero, deja las demás cosas déjalo estar déjalas, ¿eh? es decir deja de agobiarte ¿eh? ahora, dedícale a Dios este tiempo que sea Él lo, lo principal para ti ten la capacidad de decir venga esto, y esto, y esto se traduce en cosas prácticas, ¿eh? que todos nosotros hemos hablado con con jóvenes que, que están en exámenes y, por ejemplo, en tiempo de exámenes, pues lo de ir a misa el domingo, pues para un tipo de joven que es un poco angustiado y que los exámenes le ponen muy nervioso y que le parece que tengo que pegarle el último repaso a la cosa y si no pego el último repaso y pues dejar allí los exámenes y, y irse a misa y, y estar esas tú verás ese tiempo que, que supone pues le, le hace entrar en crisis yo me he encontrado con más de un joven que este concepto le digo pero déjate estar ah, vamos a ver pero tú dale a Dios el puesto principal y confía en él te crees tú que por que por dedicar ese tiempo al Señor el domingo vas a tú a.. qué tontería, por Dios, ¿no? O sea, pero es en el fondo, es un ejemplo muy práctico, muy pequeño, pero de lo mismo, es decir, vamos a ver, si tú le pones a Dios donde, en el primer lugar, o sea, que no te dé vértigo, eh, que no sientas ni vértigo ni angustia, de dejar, de dejar ciertas cosas y ponerlas en manos de Dios, y Dios ya te, ya te ayudará y ya te iluminará. ¿Mm? Eso es así. Y esto en el fondo se, hay que aplicarlo a nuestra vida pues porque a veces nos justificamos de a mí me gustaría rezar más, a mí me gustaría tener, ir más a la iglesia, tal, pero es que estoy muy ocupado. Es que, claro, es que el trabajo me tiene absorbido. ¿A dónde vas, hombre? No te das cuenta que te estás engañando. No te das cuenta de que el mismo Dios te ha puesto ese precepto dominical para que no te autoengañes y digas, mira, prioriza esto, priorízalo. ¿Eh? Priorízalo de una manera en la que, sencillamente, ante, ante esa tentación continua del hacer, del tener esto, del tener lo otro, mira, déjalo estar. El Señor te pone ahora, te pone una ocasión muy concreta para que demuestres tu amor, tus prioridades. Demuestra tus prioridades, demuéstralas. Bien. Es que, es que qué mal me viene esto y lo otro demuestra las prioridades, eso creo que es una de las cosas importantes en la vida yo recuerdo una anécdota de, de juventud, de infancia, iba a decir yo ¿no? que creo que ya he contado en alguna ocasión porque claro, uno lleva hablando tanto tiempo que yo creo que ya no nos queda nada por contar pero bueno, recuerdo una anécdota de, de infancia y es que habíamos dejado la, la Santa Misa para última hora de, del domingo en la familia y, y claro, pues resulta que a última hora del domingo se presentaron unos primos que venían de fuera que venían de fuera de una manera sorpresiva no sabíamos que venían ¿no? y claro, ellos ya habrían venido con, con la misa oída. y entonces de repente yo pensé para mí, dice uy, ahora entramos en crisis con la misa del domingo porque estos han venido de fuera y ya solamente queda una última misa aquí en San Sebastián y uy, ¿qué, qué va a pasar hoy con la misa del domingo? ¿no? y yo lo pensé en mi interior pero claro, no dije nada y de repente vi, eh, vi a mi difunto padre que allí le vi eh, hablar con mi madre, etcétera Allí hicieron un pequeño plan, sacaron allí unos cacahuetes y unas cosas y un tal. Mira, os quedáis aquí picando un poco, veis la televisión y nosotros venimos enseguida que vamos a misa y enseguida venimos y preparamos una cena. ¡Hala! Y nos fuimos toda la familia y se quedaron los primos que hacía un montón de tiempo que no le veíamos y a correr y no pasó absolutamente nada. Bueno, parecerá una tontería, pero a mí me quedó muy claro en mi mente, eh, pues un niño viendo, viendo aquí el acontecimiento, pues te queda muy claro muy claro cuáles son las prioridades en esta vida. En esta vida hay prioridades y el resto de las cosas se ordenan en la prioridad. Entonces, hay ocasiones en las que el Señor, y yo creo que una es esta, ¿no? El Señor nos pone situaciones para expresar en realidad, en verdad, no en teoría, porque en teoría, sí, sí, Dios es lo primero, pero déjate de, de teorías, luego tradúcelo a la práctica para que no te autoengañes. ¿Eh? El Señor, por lo tanto, yo creo que en este, en este mandamiento, en el santificarás las fiestas, nos está también poniendo un test, una ocasión de gracia, ¿eh? para que nuestra jerarquía de valores sea real, y no sea teórica. Y además, cuando uno prioriza, prioriza porque ama, pero al priorizar ama más. Es así. ¿eh? Claro, para poder hacer una opción de prioridad tienes que tener más amor a Dios. Pero el amor a Dios también crece en la medida que has priorizado. Esta es la pescadilla que se muerde, se muerde la cola. Es también, eh, por lo tanto, una escuela, una, una educación en el amor se ama, se, se prioriza bueno, como veis, eh, como veis a veces las cosas tienen más, eh, más miga de lo que nos pensamos ¿eh? más miga de lo que pensamos tenemos una cultura, bueno, pero por una vez, pero no pasa nada ¿eh? no sé qué, y, y vamos, vamos, ¿eh? vamos bajando, ¿eh? vamos bajando el listón, por una vez, por dos por tres, por cuatro, y ojo y cuando se abre brecha ¿eh? cuando se abre brecha en el muro luego ya es mucho más fácil que ataquen por esa brecha que se ha abierto en el muro un enemigo, cuando viene eh, a atacar una pues una ciudad amurallada, lo primero que hace es ver dónde esa muralla tiene una grieta. Y entonces va y ataca por la grieta, y va por ahí, porque sabe que aquí ya hemos cedido en una ocasión, dos ocasiones, tres, cuatro, y vamos por ahí. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. El hecho de que haya un precepto, de que haya un precepto, un mandamiento... Es en, el, es en el fondo, porque uno puede decir, o sea, ¿cómo se puede mandar eh, una devoción? Parece contradictorio, ¿no? Que una devoción sea objeto de mandato. Santificarás las fiestas. Pues mira, aparentemente podrá serlo, pero en la realidad, la realidad humana nos dice, eh, nos da la experiencia de que es que ese precepto, en el fondo, es una misericordia hacia nosotros, porque es una ayuda para que tengamos unos mínimos, un límite en el que no cedamos a la tentación, en el que a nosotros mismos nos autoexijamos que lo primero es el Señor. Que tengo un examen, pues el examen ya va a ser tu eh, paso está el Espíritu Santo, ¿entiendes? O sea, yo ahora mismo lo que voy a esa misa, ¿qué es lo que toca? Que tengo el otro, ahora mismo voy a hacer lo otro. Es decir, creo que hay el, el precepto es también como una llamada de atención para preservarnos del autoengaño. Que el autoengaño, ojo, ¿eh? es muy fácil autoengañarse, es una misericordia que Dios tiene con nosotros. Igual que un padre cuando a un hijo le pone un precepto, ¿por qué lo hace? Pues porque le quiere y tiene misericordia de él, y sabe que el chaval se puede engañar mucho. Es que todos vienen más tarde, ¿y cómo me pones mí que venga a tal hora? Es que el padre le pone un precepto al hijo, porque sabe que el, el chaval se va a engañar fácilmente comparándose con los demás, y por amor y por misericordia le pone el precepto. Pues nosotros lo mismo. El precepto es una misericordia que nos libera del autoengaño, aunque es verdad que hay que ir a misa por amor, por amor y por devoción, pero el precepto es una llamada de atención ¿eh? a priorizar y, y enciende también esa luz roja, ¿no? esa luz roja de peligro eh, cuando estamos siendo tentados de anteponer otras cosas a, a, nuestro, a nuestra expresión de amor a Dios. Bueno, lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos, si Dios quiere, porque no hemos hecho sino iniciar. Hoy hemos iniciado la explicación del tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, hablamos con María.
1: Adelante María, la escuchamos.
2: Eh, mire, eh, yo quería. mi pregunta es, si yo un domingo no escucho misa... ...y no tengo um, la oportunidad de confesarme... ...¿puedo comulgar al siguiente, aunque luego me confiese?...
1: De acuerdo, eh, les, les respondo. Eh, procuren los oyentes cuando llamen, a apagar el receptor eh, de la radio cuando llaman, porque ya han, también se, se habrán dado cuenta que, que se acopla fácilmente. ¿eh? Vamos a ver, cuando, cuando un, un cristiano ha faltado a la Santa Misa y lo ha hecho, ¿eh? y lo ha hecho, pues digamos, pues por, por, sin una razón justificada, porque es verdad que, la, que la, nuestra madre iglesia nos pide que, que escuchemos misa todos los domingos y fiestas de precepto pero también nos dice que puede haber alguna causa grave que justifique eh, el que no podamos asistir eh, pues un domingo, ¿no? como puede ser el hecho de que tengamos pues un, pues un enfermo en casa al que no podamos dejar solo, o alguna circunstancia de ese estilo eh, que, que justifique nuestra falta de asistencia. Bien, pero cuando una persona pues, eh, ha dejado de asistir a la Santa Misa por una, o sea, sin, razón justificada, sin razón justificada, yo sí que creo que debe de pedir perdón a Dios... Y no acercarse a los sacramentos, a la Eucaristía, sin haberse reconciliado con Dios. Claro, te dice alguien, pero bueno, no es un poco fuerte eso, porque es que es pecado no ir a misa el domingo. Vamos a ver, es que no estamos diciendo que el pecado precisamente consiste en rechazar el amor a Dios o en no hacer aprecio del amor de Dios. Entonces, ¿qué, qué más demostración del amor de Dios que la Eucaristía? Si Dios te quiere dar la Eucaristía, si Dios te quiere alimentar con su palabra y con su cuerpo y con su sangre, y tú por pereza, y tú por pereza no lo aprecias, ¿acaso eso no es un pecado? Pues yo sí, yo creo que creo que hay que, hay que arrepentirse de eso, hay que reconciliarse, hay que confesarse, pedir perdón y después, ¿eh? y después y no antes acercarse a la Sagrada Comunión. ¿eh? Yo creo que así de, así de humildes, así de sencillos tenemos que ser, sin autojustificarnos auto en más cosas. ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, le escuchamos. Vamos a ver, mire, yo quería hacerle una pregunta. La misa de víspera del sábado al domingo, cuando se trata de una boda, eh, aprovecha, diríamos así, a mí es que este fin de semana me ocurre, tuve una boda de una sobrina a las 8 de la tarde... Y entonces yo siempre voy el domingo, pero bueno, surgieron cosas, lo dejé para la tarde uh -huh. y en el pueblecillo en el que me encontraba no había misa de tarde. Llamé a dos de cercanos a este pueblo y tampoco había, entonces pues no pude oír misa el domingo por la tarde. No sé si la de la boda del sábado a la noche me aprovecharía, pero claro, las lecturas no eran las correspondientes a, yeah. al domingo, ¿verdad? Entonces quería saber si me aprovechaba. Yo dudé los restantes domingos de seguir comulgando y comulgué. Sí, sí, sí. No sé si lo hice bien sí. o no.
1: Mire, gracias. Ese, gracias a usted. Eh, mire, la pregunta que hace el oyente es, vamos a ver, una, una eucaristía, bien sea de una boda, bien sea de un funeral, de otra situación, eh, de unas bodas de plata, unas bodas de oro, que se realizan, pues bien sea el domingo o, el, o en la víspera del sábado, que no tienen la liturgia la liturgia mmm, dominical, ¿eh? eh ¿Es valedera esa misa eh, pues para el precepto dominical? La respuesta es sí, sí es valedera. ¿eh? No es el ideal, porque, bien, porque si alguien puede también, además de esa misa, escuchar la misa con la liturgia dominical, es mejor que lo haga. ¿eh? Mejor que lo haga porque así también se alimenta del pan de la palabra que ese domingo proclama la Iglesia. Pero, hombre, eh, sí es valedera porque, digamos, que esencialmente... Eh, el sacrificio de Cristo se ha celebrado exactamente igual, pues en esa, en esas bodas de plata, en esas bodas de oro, en, esa, en ese funeral, lo que sea, se ha celebrado exactamente igual que en la misa dominical. ¿eh? O sea, sí es valedera, aunque, bueno, pues en una circunstancia concreta en la que uno podría también después asistir a la santa misa, convendría que asistiese, pero es valedera. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, sí padre sí, bueno, Monilla. Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Con quién hablamos? No,
3: no. No sé si soy yo el que estoy hablando No Sí, me digo sí, bien? sí,
1: adelante, le escuchamos Sí, Sí.
3: bueno, pues mire Me llamo Juan Bosco, soy de Sevilla Y le llamo porque tengo la, la duda de que, bueno Nosotros somos una familia de ocho hijos Yo, vamos, somos los Salud y yo somos sus padres Y tenemos la, la Tengo yo ahora mismo la duda porque solemos Rezar en el domingo, le, le dedicamos El día al Señor Pertenecemos al camino neocatecumenal y entonces mmm, los mayorcitos ya empiezan a arreglarse un poquito. Yo creo que, que, claro, muchas veces debo de dejarlo de forma más natural, no imponer tanto la lo que es la oración dominical, ¿no?, en casa. Uh -huh. Pero tampoco puedo dejarla porque, por un lado, los chiquititos se quedan sin, sin recibir una palabra, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ¿cómo debo de hacerlo? Es la pregunta que yo... Yeah. Primero agradecerle su programa uh -huh. y también... ...la cantidad de cosas buenas que estáis diciendo por la radio, ¿no? Mm. Y después, pues eso, esa duda que tengo que no sé cómo hacerlo. Yeah.
1: Pues bueno, pues la verdad es que... ...lo primero también felicidades, ¿no? Pues por esa familia tan numerosa con ocho niños... Y, ...y decirle que... ...pues hombre, la verdad es que en una familia así numerosa... ...en la que existe la costumbre del domingo por la mañana de tener... Esa oración, igual los oyentes, algunos no serán conocedores de que dentro del camino neocatecumenal al que, al que dice que pertenece Juan Bosco, pues la mayoría de los fines de semana la Eucaristía suele ser celebrada los sábados por la noche. ¿Eh? Algunas Eucaristías igual las se harán el domingo, pero mayoritariamente se hacen el sábado por la noche. Y el domingo por la mañana es costumbre rezar eh, toda la familia unida los, unos laudes con muchos comentarios, etc. Bueno, y dice el Padre pues, que algunos hijos, los más mayorcitos, se rebelan un poco de, pues, de estar conjuntamente en esa oración. O sea, a mí me parece que, en primer lugar, eh, recurrimos con demasiada facilidad, hoy en día se recurre con demasiada facilidad al argumento de no se puede obligar. Bueno, vale, vamos a ver, eh, no se puede obligar, pero es que desde... Desde obligar a hacer una cosa por, eh, pues, por, pura, eh, por puro mandato a decir haz lo que quieras, eh, hay muchos puntos intermedios. Explico. Eh? O sea, que, es que yo creo que con demasiado. Yo, yo por lo menos creo que escucho demasiado fácil eso, es que no se puede obligar a nadie. Bueno, vamos a ver. Pero tú ya has motivado. Tú, tú ya has, has intentado. Eh, ...hacer ver, hablar personalmente, etcétera, etcétera... ...recurrimos yo creo que demasiado fácil a, a esa palabra no se puede obligar. Por supuesto que a un niño, a un niño habrá que intentar hacerle entender eh, la oración... ...y si él únicamente la va a hacer meramente como un imperativo... ...como un imperativo de obligación, pues puede ser... Eh, ...podemos estar cometiendo un error. Pero no podemos caer en esa especie de manicaísmo de o haz lo que quieras o vas totalmente obligado. Hay que buscar el punto intermedio. ¿no? El punto intermedio tiene que ser la motivación, el hablar con él, etcétera, Sabiendo que podrá haber momentos momentos de rebeldía, que igual también hay que, hay que soltar a veces eh, el hilo, hay que soltar la cuerda para luego poder tirar de ella de nuevo. O sea, pues Eso hay que rezarlo mucho, hay que hablarlo en el matrimonio, hay que tener contacto personal, pero también está claro que que yo creo que en estas familias numerosas, como, como pone el caso Juan Bosco en la pregunta que ha hecho, también a los niños mayores hay que hacerles entender que están contribuyendo muchísimo a la educación de los pequeños. Que los pequeños van a tener sus ojos puestos en los mayores y que tienen una responsabilidad de cuasi-paternidad de ¿no? con los niños pequeños. Y yo creo que es importante. Aunque sea muy brevemente una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días, ¿soy yo?
1: Sí, buenos días, le escuchamos.
2: Le voy a comunicar hasta que tengo una duda. Entonces, claro. a mí me gusta mucho, vamos a suponer, como obligación que debía de hacer reflexión diariamente. Y lo veo normal, ¿no? Pero la verdad que, que me cuesta muchísimo trabajo de ponerme a hacer esa reflexión diariamente... ...aunque como usted está comentando... ...de que estamos nada más que con el Señor... ...a lo mejor haces cualquier cosa... ...lo estás ofreciendo... ...y Señor esto por, por fulano, por mengano... ...porque se porte bien, porque sea mejor... Y, ...y entonces sí que diariamente haciendo la comida... ...todo eso lo vas ofreciendo y todos tus trabajos... ...pero sentarte a hacer la reflexión... ...como usted está diciendo... ...pues la verdad que me cuesta un poquito de trabajo... ...pero claro... También vamos a suponer, por la tarde la misa es a las ocho y media aquí, y entonces yo voy más a gusto, se me hace menos pesado, ir a misa que a lo mejor digo, bueno, ¿y qué será más perfecto? Sentarme ahora mismo esta media hora, ir, no ir a misa y hacer la reflexión, o irme a misa. Entonces, eso es lo que yo quiero preguntarle a usted, para que me dé una solución, porque eso fallo mucho en ello.
1: Vamos a ver, yo, yo le aconsejo que priorice la Santa Misa que priorice la Santa Misa pues porque es eh, la oración más perfecta que podemos hacer y el segundo consejo es que vaya usted a partir de la Santa Misa ampliando su, su oración, por ejemplo, con una acción de gracias después de comulgar un poco más prolongada, por ejemplo, yendo unos minutos antes a misa y preparándonos para la misa, es decir, a partir de la Santa Misa ahí va a tener usted una gran educación para introducirse en lo que usted llama la reflexión o la oración mental. Parta usted de la Santa Misa y vaya ampliando la acción de gracias de la comunión y la preparación previa y la reflexión del Evangelio que le va a ayudar a, a unir Santa Misa y oración también mental y oración personal. Me despido con la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.